0: Nutri, você quer atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes? Então se inscreva na lista de espera para a formação Escola da Nutrição Esportiva e seja avisada quando as inscrições estiverem abertas. O link está na descrição desse episódio. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Estamos de volta com as aulas semanais. Meu nome é Gordon Rista, eu sou nutricionista e aqui você vai aprender a atender com segurança e entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Galera, tema da nossa aula de hoje, o que todo nutricionista precisa saber sobre anabolismo e catabolismo muscular nos pacientes. Beleza, galera? E por que, Igor, que essa aula aqui é fundamental? Primeiro, quando a gente entende o impacto metabólico da nossa prescrição na fisiologia do nosso paciente a gente tem muito mais segurança para conduzir a consulta se a gente tem mais confiança nosso paciente né, sente percebe essa confiança e essa segurança que a gente tem então a chance dele seguir a prescrição logo de cara já é muito maior fora que obviamente se você entende esse contexto metabólico do seu paciente é né, a chance de você fazer uma prescrição assertiva que gere mais resultados ela é muito maior né então tem aqui Dois excelentes motivos para você acompanhar essa aula até o final. Beleza? Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de anabolismo muscular, a gente já associa isso com a hipertrofia, de que que nós estamos falando? Nós estamos falando do aumento do tamanho e força dos músculos. Mais do que isso, estamos falando do acúmulo crônico de proteínas no músculo. Então já pega o seu caderno, sua agenda... E anota esse termo, acúmulo crônico, grifa essa palavra, crônico, de proteínas no músculo. Porque ao longo dessa aula, você vai entender a importância de nós entendermos essa diferença do crônico para o agudo, tá bom? Então, quando a gente fala de hipertrofia, de anabolismo muscular, estamos falando do acúmulo crônico de proteínas no músculo, beleza? E para falar de anabolismo, de catabolismo, nós temos que falar também sobre balanço nitrogenado. tá? É possível que você já tenha ouvido esse termo na faculdade, não tenha entendido muito bem. tá? Talvez você já tenha esse conhecimento sobre balanço nitrogenado, mas aqui é bom que você vai relembrar para contextualizarmos e aterrissarmos no assunto principal da nossa aula de hoje. beleza? Então, primeiro, antes de mais nada, quando a gente fala de proteínas, né? primeiro nós temos alimentos fontes de proteína. Nesses alimentos nós temos a proteína, certo? Essa proteína é formada por aminoácidos, como esse que está aí no cantinho da tela do lado ali dos alimentos fontes de proteína, tudo bem? Só que os aminoácidos, eles têm em sua estrutura o nitrogênio, tá? Nós não temos aminoácidos em carboidratos nem em gorduras, nós temos aminoácidos nas proteínas. Logo, nós temos nitrogênio nas proteínas. Tudo bem? Então, isso acaba sendo um bom marcador de anabolismo e catabolismo muscular, porque a gente consegue analisar esse contexto muscular estrutural do nosso paciente, certo? E temos hoje é, análise de nitrogênio escritado pelo corpo humano. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo, né, os pesquisadores vão analisar algum grupo específico, avaliar se aquele grupo está em anabolismo, se ele está em catabolismo, nós conseguimos mensurar esse balanço nitrogenado através da urina. Vou trazer isso com imagens que vai ficar mais fácil de entender, beleza? Primeiro vamos falar sobre balanço nitrogenado positivo, tá? O que é, Igor, balanço nitrogenado positivo? É quando a quantidade de nitrogênio ingerido é maior que a quantidade de nitrogênio excretado. Então vamos imaginar que eu fiz a ingestão de um alimento fonte de proteína. Esse alimento, ele tem lá... Cinco aminoácidos né, na sua estrutura. Obviamente que ah, não são cinco aminoácidos, né, são, são milhões. Né, ah, o nível de numérico que está muito, muito aquém. Mas é só para a gente entender com um maior dinamismo, tá? Vai ficar mais lúdico. Então digamos que eu fiz a ingestão de um alimento fonte de proteína e eu fiz a ingestão de cinco aminoácidos através dessa refeição. Se eu fiz a ingestão de cinco aminoácidos, eu fiz ali a ingestão de cinco nitrogênios. Se lá na minha urina, após fazer essa ingestão, né, eu avaliei que eu excretei um nitrogênio, isso quer dizer o quê? Que eu retive quatro, que eu retive quatro aminoácidos. E por que, que esse é um bom indicador de anabolismo muscular? Porque provavelmente se eu retive esses aminoácidos, né, foi para construção muscular. Certo? Então, se eu faço uma ingestão de cinco aminoácidos e eu elimino um nitrogênio, quer dizer que eu retive quatro aminoácidos. E uma pergunta que pode estar surgindo, mas Igor, é por que eu não elimino esse aminoácido inteiro, eu elimino somente o nitrogênio? Porque o nosso corpo ele também utiliza os aminoácidos como fonte de energia. Então, ele desestrutura esse aminoácido, usa o esqueleto de carbono como fonte de energia e elimina somente o o nitrogênio, tá? Então, explicando mais uma vez de forma bem simples. Quando a gente faz a ingestão de um número X né, de aminoácidos, mas a gente elimina um número menor de nitrogênio ao longo do dia, tá? O balanço nitrogenado a gente considera nas 24 horas. Isso quer dizer que eu estou em um contexto anabólico, que o meu corpo está utilizando esses aminoácidos para a construção de estruturas. Tudo bem? Então, balanço nitrogenado positivo está diretamente associado com hipertrofia. Né? Hipertrofia, a gente já viu, é o acúmulo de aminoácidos e nitrogênio em relação ao consumo, principalmente o acúmulo crônico desses aminoácidos e dessas proteínas, construindo uma estrutura. Beleza, pessoal? Então já falamos aqui sobre balanço nitrogenado positivo. Por outro lado, nós temos a atrofia, que é o catabolismo muscular. O que é o catabolismo muscular, a atrofia? Redução do tamanho e força dos músculos. Redução crônica de proteínas no músculo. Mais uma vez, é importante aqui a gente frisar, a palavra crônico, tá? Não é algo agudo. E trazendo isso para a imagem, como ficaria? Digamos que eu faça a ingestão dos mesmos cinco aminoácidos ali na refeição. Só que lá na urina, no final do dia, né, eu passei o dia inteiro comi ali cinco aminoácidos nesse dia. Só que lá no final do dia, na excreção, na urina, eu tenho oito nitrogênios. O que, que isso quer dizer? Provavelmente você já captou a mensagem. Quer dizer que eu estou eliminando mais nitrogênio do que eu estou consumindo. Da onde está saindo esse nitrogênio a mais em relação ao que eu consumi? Da, de- da degradação muscular. Então, isso é um sinal que o meu corpo ele está quebrando né, a massa muscular para gerar aminoácidos livres na corrente sanguínea para usar esses aminoácidos como fonte de energia. E esse é um contexto de catabolismo muscular. O nosso corpo identifica a necessidade né, de quebrar a massa muscular para gerar energia. Isso está associado a déficit calórico, né, déficits mais restritos. Quando a gente faz um déficit calórico mais agressivo, a gente tende a ter uma maior degradação muscular, dependendo também do contexto, do percentual de gordura do do indivíduo, mas só associando aqui essa essa explicação a um contexto real. Isso aqui está associado ao contexto de déficit calórico. Beleza, então quando eu tenho um balanço nitrogenado negativo, né, é quando a quantidade de nitrogênio ingerido é menor que a quantidade de nitrogênio excretado. Esse nitrogênio, nitrogênio, está sendo retirado do meu corpo. Ele não está vindo da alimentação. Então eu estou degradando estruturas dentro do corpo para gerar esses aminoácidos livres e, consequentemente, eliminar esse nitrogênio. Tudo bem? Então, anota isso, galera. Quando a minha síntese proteica ela é maior que a degradação, eu tenho um cenário de hipertrofia. Tá? Quando a minha síntese proteica ela é menor que a de- degradação, eu tenho um sinal de, hi- de atrofia. Mas, Igor, é, quando eu falo de hipertrofia, o que está relacionado com a hipertrofia? Porque, por exemplo, se eu estou né, fazendo ali uma dieta com mais proteína, mas não estou fazendo exercício, isso quer dizer que eu vou ter hipertrofia? Depende muito do contexto. Por exemplo, as crianças, né, elas estão em um contexto de hipertrofia por conta da influência hormonal. Se você pegar uma criança que não faça nada de exercício, não faça nada de treino, né, mas tem uma alimentação adequada, ela vai ter hipertrofia. Certo? Então, quando a gente fala de hipertrofia, a gente não associa isso somente ao treino. tá? Depende de várias outras condições. Um usuário de esteroide anabolizante, por exemplo, ele pode ter hipertrofia né, sem fazer o treino. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma síntese proteica maior que a degradação, eu tenho hipertrofia. né? Quando eu tenho uma síntese proteica menor que a degradação, eu tenho ali uma atrofia. Beleza, pessoal? Mas, Igor, e quando eu tenho um balanço nitrogenado neutro? né? Na verdade, o que que quer dizer um balanço nitrogenado neutro? Esse... Esse contexto acontece quando a quantidade de nitrogênio ingerido é igual à quantidade de nitrogênio excretado. Vamos imaginar aqui um adulto com uma dieta isocalórica, onde o consumo energético dele é igual ao gasto energético. Nesse caso, o corpo dele não identifica essa necessidade de quebrar a massa muscular para gerar energia. né? Ele está fazendo uma ingestão alimentar de acordo com o gasto energético dele certo? Se ele usa ali aquelas estruturas musculares diariamente, o corpo dele também não identifica a necessidade de catabolizar essa massa muscular. Então, se a quantidade de nitrogênio, né, de aminoácidos que eu estou consumindo é igual à quantidade excretada eu estou em um balanço nitrogenado neutro, tá bom? Isso também existe, principalmente em indivíduos adultos, né, com um peso estável, certo? Mais uma informação aqui bem importante pra gente, Nutri. o músculo ele não é reserva de energia tá o nosso corpo ele reserva energia né? no tecido adiposo através da gordura então a gordura a gente considera assim uma reserva de energia o nosso nosso corpo ele também armazena energia na forma de carboidrato que é o nosso glicogênio hepático e também o glicogênio muscular né o glicogênio hepático ele é utilizado para manutenção da glicemia. O glicogênio muscular, ele é utilizado somente pelo próprio músculo, tá? Mas os dois são formas, são duas formas do nosso corpo de estocar carboidrato. Quando a gente fala de músculo, nós não estamos falando de uma reserva de energia, por mais que o nosso corpo ele consiga quebrar a musculatura para gerar aminoácidos e gerar glicose a partir desses aminoácidos. Por mais que o nosso corpo tenha essa capacidade, o músculo não é considerado uma reserva de energia. Por quê? Porque perder massa muscular é equivalente à perda de função. Se eu estou perdendo massa muscular, eu estou perdendo capacidade física. Um exemplo clássico são os idosos no processo de sarcopenia. Por que que é muito comum também a queda nos idosos? Porque eles perdem, perdem massa muscular com muita facilidade o contexto hormonal que o idoso está inserido favorece a perda de massa muscular geralmente também eles, são, eles têm uma inapetência muito grande falta de apetite baixo consumo de proteínas que também pode estar relacionado com a dentição tá então o, o idoso ele tem todas as condições que favorece a perda de massa muscular e quando isso acontece a gente vê isso com muita frequência o idoso, ele perde muito capacidade física, consequentemente, ele sofre com várias quedas. Então, esse aqui é um exemplo muito bom para ilustrarmos que perda de massa muscular é igual perda de função, é igual perda de capacidade física, tá? Então, se você está utilizando, se o corpo está utilizando massa magra como fonte de energia, a gente está tendo ali uma perda de função, tá? Imagina, por exemplo, um fisiculturista, né, que tem muita massa muscular, mas ele fez ali uma dieta com déficit calórico muito agressivo, perdeu muita massa muscular, não estava utilizando nenhum esteroide, né? certamente esse fisiculturista ele não vai conseguir manter as cargas que ele pegava antes. É por quê? Porque ele perdeu função, ele perdeu capacidade física, beleza? Mas entrando em um outro ponto, né? o que não é o anabolismo e o catabolismo? Nós não podemos considerar esses processos no curto prazo. Porque durante o mesmo dia, o nosso corpo ele sofre variações de anabolismo e catabolismo, tá? Então, esses são contextos que não têm grande influência no curto prazo, tudo bem? Por isso que lá no início da nossa aula de hoje, eu enfatizei a palavra crônico, porque é algo que tem que ser repetido ao longo de semanas, meses, até mesmo anos, para ter um resultado mais expressivo, tá? Quando eu for, por exemplo, trabalhar com paciente uma dieta de hipertrofia, ele precisa estar nesse contexto de anabolismo com uma maior síntese proteica em relação à degradação proteica durante meses tá? para ver um resultado expressivo. Senão, isso não acontece. Tá? O mais importante é a gente entender que não são efeitos agudos tá? que, que vão gerar um resultado expressivo, são efeitos crônicos. Então, trouxe aqui uma analogia para a gente entender isso melhor. Digamos que a gente tem essa obra aí que nós estamos vendo na imagem. Nessa obra eu tenho dois grupos de funcionários. Um grupo, são 50 funcionários que constroem esse prédio. Tem esse potencial para construir o prédio, tem essa função. E eu tenho também 50 funcionários que quebram esse prédio, que degradam esse prédio, E obviamente, né, considerando que todos têm, todos os funcionários têm a mesma capacidade de trabalho. Se nessa obra os funcionários que constroem o prédio, aqui os amarelos, eles trabalham durante seis horas. E os funcionários que quebram o prédio trabalham durante seis horas. Qual o resultado nessa obra? Uma inércia. A obra nem progride, nem regride, certo? Porém, se os funcionários que constroem o prédio trabalham durante oito horas e os funcionários que quebram o prédio trabalham durante seis horas eu tenho uma progressão. Por quê? Porque essa galera que está construindo trabalhou durante mais tempo, certo? Mesma coisa o contrário. Se a galera do do time vermelho aqui trabalha trabalha durante oito horas e a galera do time amarelo trabalha seis horas, eu tenho uma degradação desse prédio. E ao longo do do nosso dia, é o que acontece com o nosso corpo. Nós temos período de síntese proteica e nós temos período de degradação proteica. Pode ser que um dia nós ao longo das 24 horas, nós temos mais síntese proteica. Então, naquele dia, né, o nosso balanço nitrogenado foi positivo. Porém, no dia seguinte, por uma alteração na rotina, meu balanço energético foi negativo. Eu tive mais degradação. Então, ao longo da rotina, né, ao longo do dia, ao longo da semana, essas duas fases elas podem e vão variar. Aqui também entra a importância do trabalho do nutricionista. É ter um protocolo, periodizar, a dieta do paciente para que ele fique tal período em hipertrofia, tal período em definição corporal, certo? Porque naturalmente nosso corpo tende a sofrer essas variações, tá? Se eu tenho em um dia, em um dia não, em um mês, esses funcionários aqui do time amarelo trabalhando durante oito horas construindo e os funcionários aqui do time vermelho trabalhando seis horas destruindo, degradando considerando 30 dias, eu tenho uma evolução expressiva. Né? Porque eu tive muito mais horas dessa galera aqui trabalhando, construindo. Tive aqui duas horas por dia né, de diferença, eu tive... Né, esse período a é mais em relação ao time vermelho, certo? Agora imagina isso durante três, quatro meses, certo? Aí sim, por mais que eu tenha ali os funcionários degradando esse prédio, eu tenho uma evolução, tá? Eu tenho uma evolução na construção desse prédio Então é dessa maneira que a gente tem que, que pensar tá? trouxe agora um estudo aqui que mostra isso com, com humanos então esse estudo que foi bem interessante porque ele mostra é, a síntese proteica pós refeições tá bom então dá uma olhada o que que acontece com a síntese proteica depois de uma refeição ela aumenta principalmente tá Principalmente não, exclusivamente quando essa refeição tem proteínas. Quando eu faço uma refeição que contém proteínas, que contém aminoácidos, eu tenho esse aumento na síntese proteica após a refeição. Tá? Porém, horas depois dessa refeição, eu tenho uma queda nessa síntese proteica. Eu tenho o início no processo de degradação proteica. O que vai perdurar é o acúmulo crônico de proteínas quando eu falo de hipertrofia. Então eu tenho que montar um esquema para o meu paciente estar sempre em hipertrofia ao longo da semana, ao longo do mês, tá? Porque naturalmente a gente tende a oscilar entre essas duas fases. Então, aqui na imagem onde eu coloquei essa célula muscular, né, indica os períodos de síntese proteica, né, principalmente ali depois das refeições, e a gente entende que horas depois desse período de síntese proteica, a gente tem uma queda nessa síntese e um aumento da degradação proteica. Certo, pessoal? Então, quando a gente fala do objetivo de hipertrofia muscular, já associando aqui com o nosso dia a dia de consultório, né, nós precisamos garantir para o nosso paciente períodos maiores de síntese proteica. né? Então, eu preciso colocar proteínas em várias refeições desse paciente. Faz diferença eu colocar quatro refeições proteicas em comparação a duas refeições proteicas. Porque eu estou perdendo ali intervalos onde eu poderia aumentar a síntese proteica desse paciente. Certo? Por isso que quando eu falo que um superávit calórico vai ser importante na grande maioria dos casos de de hipertrofia, por isso que eu falo falo isso, eu estou associando com todo esse contexto que eu expliquei hoje se eu tenho um superávit calórico, eu tenho mais períodos de síntese proteica. Certo? Meu corpo, ele não vai identificar a necessidade de aumentar essa degradação proteica. Então, quando eu falo do contexto de superávit calórico, eu já estou falando que esse paciente vai passar mais períodos em processo de síntese do que de degradação, porque ele está ingerindo mais calorias do que ele gasta ao longo do dia. Fez sentido? Então, superávit calórico, Na grande maioria dos casos de hipertrofia vai ser necessário ingestão de proteínas, maior número de refeições possível, tá bom? E também ingestão adequada de carboidratos, né? Com uma prescrição adequada de carboidratos, a gente consegue garantir uma melhor performance do nosso paciente. A gente também incentiva que aquela proteína que está sendo consumida, ela seja direcionada para a construção de massa muscular e não para a geração de energia. Então, o ajuste da quantidade de carboidratos é muito importante. E quando eu falo da importância dos carboidratos na melhora da qualidade do treino, olha o impacto que isso aqui pode ter na síntese proteica. Então, essa aqui é a segunda metade do gráfico que eu mostrei no slide anterior. Aqui, a gente vê que, no no gráfico de cima, no gráfico A, a gente vê que após uma ingestão contendo proteína, a gente tem um aumento da síntese proteica seguida de momento na degradação proteica, né, o que é natural. Mas olha como que essa síntese proteica, ela é potencializada quando a gente faz um treino resistido. Um treino resistido como, por exemplo, a musculação. Então, quando eu faço um treino resistido, no caso, a musculação, eu abro essa janela anabólica, a ingestão proteica dentro dessa janela anabólica, né, vai gerar um pico de síntese proteica muito maior. Compara só aqui, Nutri, com a imagem anterior. Então, após um treino, uma refeição contendo proteína, ela vai gerar um pico de síntese proteica ainda maior. E quando eu falo dessa janela anabólica, eu não estou falando somente daquelas horas ali, uma ou duas horas depois do treino. Uma janela anabólica, dependendo da intensidade desse treino, pode durar até 48 horas. Então, ela tem esse intervalo intervalo de 16 a 48 horas. Então, a ingestão de proteínas dentro desse intervalo vai gerar uma maior síntese proteica. né? Mais um motivo, coloque mais proteínas em diferentes prescrições para o seu paciente, em diferentes refeições. E a gente vê uma outra informação importante, que o catabolismo muscular, ele também é menor quando a gente está dentro dessa janela anabólica. Conseguem ver isso aí no gráfico B? Mais um motivo para você estimular o seu paciente que está no processo de emagrecimento, no processo de definição corporal, né, a fazer treino de força, treino resistido. Certo? Esse é um dos motivos né, para o qual o treino de força vai influenciar na preservação de massa muscular. Tudo bem? Mais um motivo também para aumentar a ingestão de proteínas dentro... Desse contexto de emagrecimento, de déficit calórico. Porque eu tenho picos maiores de síntese proteica. Certo? Se eu tenho mais síntese proteica, eu tenho menor catabolismo muscular. Tudo bem? Fez sentido? Então, quando eu falo de hipertrofia, né, além de todos que eu coloquei antes, períodos maiores de síntese proteica, ingestão de proteína, superávit calórico, ingestão adequada de carboidratos, treinos. né, Principalmente o treino de força. O treino de força é o que tem o maior potencial né, para gerar, esse aumento na síntese proteica. Beleza, Nutri? Agora, olhando um pouquinho para o outro lado, né? Olhando para o lado da, da definição corporal do emagrecimento, né? Tudo que eu falei aqui, voltado para hipertrofia, a lógica é mesma para o emagrecimento, só que é ao contrário. Tudo bem? Então, retomando aqui o nosso gráfico, quando eu tenho uma maior ingestão de proteínas ao longo do dia, também... né, falando sobre diferentes refeições, o máximo possível de refeições contendo proteína, eu vou ter diferentes picos do aumento da síntese proteica ao longo do dia. Principalmente se o nosso paciente estiver dentro daquela janela anabólica. Se eu tenho uma maior síntese proteica, eu consigo combater a degradação proteica proveniente do déficit calórico. Se o meu paciente está em déficit calórico, ele vai diminuir os estoques de gordura. Esse é o principal intuito, do déficit calórico emagrecimento redução de gordura corporal mas ele também naturalmente vai reduzir um pouquinho a massa muscular porque ele vai estar utilizando essa massa muscular como fonte de energia porém se eu monto uma estratégia onde esse paciente tem vários picos de síntese proteica ao longo do dia através do treino através da dieta eu consigo preservar o máximo de massa muscular possível tudo bem Não quer dizer que o meu paciente não vai ter perda nenhuma de massa muscular. Na maioria das vezes vai acontecer, mas eu consigo atenuar isso, certo? Então aqui a gente tem uma excelente estratégia para preservação de massa muscular dentro desse contexto metabólico de déficit calórico, tá? Aumento na gestão de proteínas e também treino de força. E você pode estar perguntando, mas Igor, o treino aeróbico, por exemplo, uma corrida, uma maratona, ele funciona para preservar a massa muscular, a resposta é que sim, ao contrário do que muitos acreditam, o treino aeróbico não aumenta o catabolismo muscular, inclusive ele ajuda a preservar a massa muscular. Quando a gente compara voluntários, quando os estudos comparam voluntários que fizeram um déficit calórico junto com o treino aeróbico e fizeram um déficit calórico sem o treino aeróbico, e obviamente dentro do mesmo déficit calórico, aqueles que fizeram, treinos aeróbicos de corrida tiveram uma melhor preservação de massa muscular. Mas quando a gente compara a preservação de massa muscular e quem faz exercício aeróbico com quem faz exercício resistido, treino de musculação, a preservação certamente é muito maior quando a gente tem um treino de força, beleza? E além disso, quando a gente fala de preservação de massa muscular, um déficit calórico bem ajustado, beleza, Nutri? Quanto maior o percentual de gordura do nosso paciente, mais gordura ele vai perder dentro do déficit calórico. né? Mas quando você tem um paciente que já tem um percentual de gordura mais baixo, vale a pena colocar um déficit calórico mais discreto para que esse paciente não perca tanta massa muscular. Junto, combinado com todas essas estratégias que a gente conversou até aqui na nossa aula de hoje. Beleza, Nutri? Então, fez sentido o nosso conteúdo? Te ajudou de alguma forma? Se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like Desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica para você se inscrever no botão vermelho embaixo desse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, pode mandar lá pelo Instagram, Escola da Nuta Esportiva. Se você também não segue o perfil, aproveito para seguir, beleza? E muito obrigado pela sua atenção até aqui. Lembrando que toda quarta-feira, por volta das 8 horas, eu libero essa aula aqui no YouTube, as aulas semanais. Em segunda-feira, nós temos também o programa Do Zero, a prática de consultório. Então, aqui eu falo de conteúdos mais teóricos e lá eu trato os conteúdos mais práticos, beleza? Para você se inscrever e não perder nenhuma dessas aulas. Embaixo desse vídeo também, na descrição, tem um link para você se inscrever para essas aulas semanais. Beleza, Nutri? Eu vou ficando por aqui. E até a próxima, até segunda-feira com o Do Zero, a prática de consultório.